0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando com mais uma edição do podcast, podcast hoje especialíssimo. Pedro Rodrigues, preparado? Tudo bom, bala, saudações, podcast quase saudoso, né? Bem saudoso, bem saudoso. Antes, esse é um podcast especial sobre o Kevin Garnett, que se que anunciou a aposentadoria na sexta-feira passada. Eu chamei ele lá no blog de Adorável Mania, um dos meus jogadores favoritos de todos os que eu já vi. Mas antes da gente entrar no, 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 no KD, no Big Ticket, no alucinante Kevin Garnett, vamos falar algumas coisinhas que a gente ou deixou de falar, ou que são importantes de falar, Pedro, antes de começar no Garnett? Vamos lá. Antes da gente entrar no Garnett, a gente teve uma falha aqui no programa passado que foi não ter citado o resultado da Paralimpíada, né? A Paralimpíada do Rio, que a gente acompanhou aqui. Estive no ginásio, né, acompanhando pela primeira vez um jogo de basquete Paralímpico ao vivo e tentando compreender um pouco mais esse universo. O Brasil não conseguiu a medalha, mas teve uma campanha de sucesso. Né? O feminino chegou em sétimo lugar, é o melhor resultado do basquete feminino Paralímpico de todos os tempos. Venceu a França no jogo do, do sétimo lugar 57 a 39 e finalizou sua campanha em sétimo lugar. No masculino, o Brasil foi ainda melhor. O Brasil venceu a Austrália. No jogo do quinto lugar, terminou na quinta posição, venceu por 70 a 69, disparada a melhor colocação do Brasil. E a gente conversou, Pedro, com o Thiago Frank. O Thiago Frank é o técnico da seleção brasileira masculina, super jovem, 33 anos, de Caxias do Sul, lá, obviamente, do Rio Grande do Sul. Queria que o Thiago falasse aqui com a gente, no podcast, a avaliação dele dessa, dessa Paralimpíada e como ele, ele viu o desempenho do Brasil no Rio 2016.
2: Sim, Fábio, eu diria que a quinta colocação foi um bom resultado. Nós traçamos como objetivo a classificação para as quartas de final, que seria já um feito inédito para o basquete em cadeira de rodas do Brasil e permanecer entre os oito primeiros colocados e isso aconteceu, então a gente sai satisfeito dos Jogos Paralímpicos, é claro que ficou um sentimento que poderíamos ir um pouco mais além, destacaria aqui a partida contra a Turquia nas quartas de final e que nós tivemos uma queda de produção no, no primeiro tempo, algo que não estava previsto né e, e logo o, o grupo Lutou muito no segundo tempo, mas não conseguiu reverter o resultado. Nós tivemos altos e baixos na, na competição, acredito que toda a seleção esteja exposta a isso. Fizemos bons jogos na fase classificatória, outros não tanto. Já falamos a respeito aqui dos Estados Unidos na estreia, que é uma seleção favorita, inclusive foi campeã mas destacaria o jogo contra a Grã-Bretanha na fase de classificação em que fizemos uma excelente atuação contra uma equipe que foi medalhista com o terceiro lugar, mas o, o grande trunfo disso tudo foi a disputa de quinto lugar contra a seleção australiana atual campeã mundial em que nós sacamos aí a quinta colocação e a atuação do grupo foi muito boa, algo que nós estávamos trabalhando para que viesse a acontecer que era justamente os atletas desempenharem o máximo das suas potencialidades e o resultado acabou acontecendo como uma consequência.
1: Thiago, e eu sei que você está sem contrato, a gente sabe que, que terminou o seu contrato na Paralimpíada, mas você consegue, caso você fique, consegue planejar como deve ser o próximo passo do Brasil para 2020? Dá para projetar e prever alguma coisa para a Olimpíada do Japão, em Tóquio, 2020?
2: Existe sim um desejo mútuo, continuidade do trabalho que está sendo realizado. Eu digo isso referindo-se à atual gestão da Confederação Brasileira de Basquete Cadeira e Cadeira de Rodas, dos atletas, e da minha parte como técnico. né, Gostaria muito de dar andamento a esse projeto. Posso sim projetar uma meta para 2020, caso venha a permanecer no cargo e ter as possibilidades e as ferramentas necessárias para encabeçar esse ciclo paralímpico, que seria a busca de uma medalha em 2020. Acredito que com o planejamento, com a qualidade técnica que nós temos hoje no Brasil em termos de, de recursos humanos, tanto dentro quanto fora de quadra, associado a um bom planejamento, a gente pode estar tá pensando, sim, em 2020, estar entre as três melhores equipes aí do mundo. Pedro,
1: antes da gente entrar no Kevin Garnett, teve outro veterano que não esperou nem uma semana, ele também <risos> anunciou, ele não anunciou que parou, mas anunciou que vai parar, né? Depois a gente vai fazer um programa só sobre ele também, mas Paul Pierce, The Truth, né? A verdade, o... Paul Pierce do Celtics, né? Ele jogou no Brooklyn, jogou no Washington, tá no Clippers, mas ele é o Paul Pierce do Celtics. Vai se, vai se aposentar também, né? Pedro, 38 anos, já deu pro cara também, né?
3: É, última temporada e, cara, jogadorasso, né? A gente vai falar um pouco, um pouco mais pra frente sobre ele, mas a pena, né? Os nossos jogadores que a gente acompanhou desde o cedo já estão envelhecendo e estão abandonando, né?
1: É, eu tô colocando no blog essa semana, coloquei, na verdade, nessa terça, dos jogadores da década de 90 que vão jogar essa temporada da NBA, só quatro, Jason Terry, Vince Carter, Dirk Nowitzki e Paul Pierce. Sendo que o Paul Pierce já anunciou que vai parar, então, em teoria restam três, sendo que o Jason Terry já tá pela bola 7, Vince Carter e o Nowitzki tam também. Então, aquela campanha do I Love This Game, que a gente viu lá na, na década de 90, tá. Não é que o amor tá acabando, mas o, os representantes da década de 90 estão saindo de cena, infelizmente, porque foi uma década que marcou muito pra gente, né, Pedro? Foi a década. da TV acaba, né? Que A década que a gente acompanhou esses caras jogando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de entrar na, no Garnett eu sei que você quer falar sobre isso, fique à vontade, que senão você vai dizer que eu sou ditadora, <risos> etc. É, os canais aí ESPN, Sportv já estão começando a mostrar suas asinhas para a temporada 2016-2017 da NBA. Então vamos lá, a ESPN anunciou já mais de 150 jogos de transmissão da temporada 2016-2017 da NBA, inclusive com pré-temporada que te animou muito, né, Pedro? E o primeiro primeira rodada da da ESPN, quarta-feira, rodada dupla, 22 horas, Thunder e Seven Sixers e Lakers e Rockets. Na quarta-feira dia 26 de outubro O Sport TV também está preparando o seu, o seu cardápio de jogos Ainda não anunciou Mas o Sport TV tem a estreia Cleveland e Knicks Direto de Cleveland O jogo dos anéis né? O jogo do, <risos> da entrega dos anéis É animador Esse ano que vai ter de jogo na televisão, hein Pedro? Pô, muito
3: bom, né Balo? Muito bom e... Assim, é, é impressionante A gente está evoluindo para ter a, a pré-temporada da NBA na, na TV né? Isso é. é bem legal, cara Achei uma iniciativa legal da ESPN O pessoal do Knicks Brasil estava todo feliz Muito legal Eles, vão, vão ter dois jogos de pré-temporada do Mix. Eles estavam felizes com isso, né? Você vê como a coisa tá feia, né, cara?
1: <risos> pois é. Vamos nessa, vamos de Big Ticket? Vamos lá de Big Ticket, vamos lá. Então, depois dos intervalos comerciais, voltamos com Kevin Garnett.
0: Olá fãs de basquete, você sabia que o superingressos.com, um dos maiores sites em vendas de ingressos internacionais, é parceiro do Bala na Cesta? E o melhor, com essa união você poderá curtir shows, peças e eventos esportivos internacionais como a NBA, NFL, futebol europeu e muitos outros com conforto, segurança e praticidade. Afinal, o site superingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e no campo promocional escrever o código bala. automaticamente você receberá um super desconto no valor de sua atração. gostou? então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação.
1: Ele ele Esse aí que vocês ouvem é simplesmente Kevin Garnett comemorando o título da NBA em 2008 pelo Boston, falando a sua famosa, sua famosíssima frase: Tudo é possível, tudo é possível. Ele espumando, intenso como sempre, nos um momentos mais gloriosos da carreira, um dos melhores alas pivôs de todos os tempos. Que anunciou aos 40 anos, né, Pedro? Já, 40, já tinha passado Quarentinha. Quarentinha, 21 de NBA, que o corpo pediu arrego. Vou te dizer que quando eu li a notícia, me deu. Um... Vou te ser muito sincero: a notícia dele foi pra mim tão impactante quanto a do Kobe, né? A relação que a gente tem com os idos e com esses caras é muito diferente, né? É, nunca torci pelos times do Garnett, nunca torci pelos times do Duncan, nunca torci por, por, pelo time do Paul Pierce, por exemplo, mas o que esses caras representam pra gente, né, Pedro? Eu tenho 33, você tem um pouquinho a mais. O que o Kevin Garnett fez pela NBA, até com seus excessos, pra gente é, é incrível, né? É incrível a gente ter acompanhado esse maluco desde 1995
3: jogando na NBA. Fala, existem poucos jogadores que mudam o jogo dentro e fora de quadra. Kevin Garnett é um desses caras. Ele muda o jogo em quadra quando ele é um ala do tamanho de um pivô com a agilidade de um, de um armador, consegue arremessar bem de fora e vem do high school. Ele, foi o, 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 ele vem do, do segundo grau, né? Ele foi o, uhum. o, o primeiro dessa linha, linhagem que veio de high school. Vai para um time menor, que era o, que era o Minnesota na época, que era uma zona o time. Cara, ele vira a cara da franquia. E ele com 15 anos de idade, né? Com 19 anos de idade, exatamente. Eu, eu, queria, eu queria só voltar numa coisa aqui, Bala. Eu busquei a matéria da Sports Illustrated, que se chamava Pronto ou Não, aí vou eu, uhum. que é sobre a, a, a escolha do draft, a escolha dele para ir a, uhum. ou não na NBA. As palavras que o cara, antes de botar o a, a dar o primeiro laço no tênis, o Jack McCown, que é um, um top do top dos escritores de NBA, fala que o Kevin Garnett representa uma das coisas mais elusivas dos times ruins da NBA, esperança. O Garnett pode ser o primeiro superstar do século XXI, tão bom ou melhor que o Jordan e o Shaquille. E a tendência é que ele esteja em finais daqui a dois anos. Ele projeta ele melhor que os jogadores que foram colhidos à frente dele, Jerry Stackhouse, estava é. completamente certo, e principalmente é o número um que foi o Joe, o Joe Smith. E a única coisa, olha que engraçado, a única coisa que é questionada é a intensidade dele. <risos> Eu amo isso. Você não tem ideia se o Garnet é, vai ser tudo isso, mas a única coisa que você pode questionar é a intensidade.
1: Eu acho que sim, viu? O comigo agora no Gmail, inclusive. Estava tá falando <risos> com ele há é pouquíssimo tempo atrás, eu tive algum contato com ele, até hoje eu falo. O cara é um fracasso, né? É um gênio. Ele escreve assim, ele é fora da
3: curva. Ele revoluciona o jogo quando assina o primeiro contrato de 126 milhões. Uhum. Ele vale mais do que o, o próprio Target Center, o ginásio do, do Wolves. É um jogador que assinou dois contratos de 100 milhões. Uhum. Ele assinou esse com, com o Wolves, que possivelmente que as pessoas atribuem ao lockout de 99 a esse contrato. Ele assinou aquele de 60 milhões com Boston e de, de, de 34,
1: 38 com o Brook. E ele vale cada centavo. Não só vale, vale cada centavo, o Kevin Garnett, não se traduz dólar para real, né? Porque são economias diferentes e tal, mas o Kevin Garnett, até pouco tempo atrás, se não me engano, ele era o jogador mais bem pago da história da liga. Uhum. O Kevin Garnett. Eu sei que tá esse contrato que ele vai rescindir com o Ovos, então não dá para saber exatamente quanto é, mas não vai mudar muito. Ele ganhou, até 2015, 2016, 335 milhões, 872 .398 doletas, Pedro Rodrigues. <risos> mas foi o que você falou, valeu cada centavo, né? E cada minuto. Valeu cada centavo. Assim, o começo dele, ele pega uma franquia, que era uma
3: zona, tava vindo de um general manager tradicional, que veio do Detroit, que montou aquele time que era completamente disfuncional, o Christian Leite. Christian Leite, né? né? Tinha o Isaiah Rider, tinha o Chuck Parsons, Uma zona, ele começa num time de veteranos. E logo com 19 anos, ele consegue 20 pontos em Chicago, na cidade natal dele. Uhum. E ele já começa jogando. Desde então, ele não sai mais do, de titular. Tem dois anos, dois, dois anos e meio, com o melhor amigo dele, Stephen Mulberry. Uhum. Que a gente sabe onde é que tá, que tá super bem agora, né? Também, outra lenda. Continua no Minnesota, é MVP. Pelo Minnesota, cara, ser MVP do Minnesota, pelo Minnesota, é, realmente é, é feito.
1: É... Foi na temporada de 2004, como... né, que tava com o Let's e com o, o, o Sam Castell. Castel. Eles levaram o Minnesota a melhor colocação da história da, da franquia, né, que é uma final de conferência oeste, perderam para aquele Lakers do Camalone e do, do Gary Payton. Inclusive, Pedro, não sei se você sabe, esse foi o único ano na história da franquia Wolves que foi lançado em 1989, 1990, o Minnesota ganhou série de playoffs. Você sabia disso? Sim. Ele passou do playoff do Denver, aí depois pegou uma pedreira, que foi o
3: Sacramento, passou pelo Sacramento e ficou no caminho pelo, com o Lakers. Mas é, o KD
1: era, era conhecido por não, é, fazer só a primeira fase. É, coitado. Acorde... Também jogava sozinho, né? <risos> Aí, Bala, aí acontece. KG, K... Mal comparando, o KD mal comparando é o Alan Iverson do Oeste. Porque de elenco, ele nunca teve um grande elenco. A única vez que o elenco subiu um pouco de nível, o Iverson foi pra final. A única vez que o elenco subiu um pouquinho de nível, o Minnesota foi pra final. Exatamente. Basicamente, mal comparando é isso. Ah, exatamente. E acontece,
3: depois de 2004, aquele problema contratual do Latreus do e do San Cassel. Minnesota vira time de loteria de novo uhum. e ele fica na franquia, cara.
2: Ele é. permanece
3: na franquia, e somente depois de dois anos. Cara, é assim: isso é inédito. Os torcedores pediram, pedindo pra ele sair, aceitar a proposta uhum. de outro time. Ele não querendo. O que quer ele ser campeão. Ele é trocado pelo Boston, pela, a troca recorde, por sete jogadores. Vai pro Boston e no primeiro ano ele ganha. E não só ganha, como ganha sobre o Lakers. É, e empilhando
1: o Paul Gasol na final,
3: né? Cara, aquele jogo, se não me engano, é o jogo 4 em Los Angeles. Eles tiram 24 pontos, cara. É. O Um C. Aquele e jogo ainda... foi que matou a final, né? Não, exatamente. E a
1: final, ainda metem 27 no Lakers. Aquela ali é a explosão, né? Aquela ali é a catarse, né? Aquela ali é o, uhum. o que o torcedor do Boston sonha todos os dias é em ganhar um jogo daquele do Lakers. Porque eu, uma vez eu entrevistei o Tom, Tom Thibodeau aqui no Rio, é, e ele falou pra mim que o mais maneiro daquele jogo é que quando o jogo tá sem assim, 30, 40, 50 pontos, quando o jogo tá no pau, você não consegue saborear a vitória. Você saboreia quando o relógio expira, né? Uhum. Mas quando o jogo tá com 30, 40 pontos, os últimos três minutos, você fica vendo o título vir, né? Porque eles viram o título vir contra o Lakers daquela maneira. Mas eu queria voltar um pouquinho no draft, você tava tá falando do draft, eu tava também revirando algumas histórias, o mais legal daquele draft foi aquele draft de 95 foi o draft, que primeiro draft fora dos Estados Unidos foi em Toronto, uhum. o general manager do Toronto era o Azaia Thomas, que entende pra cacete de draft, ele pode ser técnico ruim, ele pode ser ruim de, de troca, não sei o que, mas de draft o cara entende pra cacete, é porque draftou Vince Carter, draftou Tracy McGrady, nesse mesmo draft que ele não conseguiu o Kevin Garnett, ele draftou o Damon Stodemeyer. então assim, de draft ele entende, ele sabe de basquete obviamente, o Azaia, e tem uma história engraçada, Pedro, que na época tinha muita polêmica nos Estados Unidos esse negócio de pular da faculdade pro. sem faculdade, né? Do, do high school pro NBA. Pro, e o Isaiah disse que no Toronto ele não teria problema com o Kevin Garnett, que ele jogaria os 41 jogos da temporada regular em casa, em Toronto, e viajaria nos jogos de fim de semana, que é onde não tem a faculdade. Então assim, ele já tinha meio que feito um plano, e existe uma história, não sei se é rumor ou se é uma história, não sei, que o Minnesota não estava disposto a escolhê-lo, até o Kevin McHale assumir, tipo, uma, duas semanas antes do draft, não, a gente se pintar na quinta, eu já vi esse cara jogar em Chicago, não sei o que, e vamos draftar, e draftaram. Kevin McKay foi quem assumiu o Minnesota como General Manager e ele draftou o Kevin Garnett, né, pro, é, pro Minnesota Tambor Rose, né? Só, só te corrigindo
3: aí, tem duas pessoas importantes nessa história, muito importantes. O Kevin McKay era o presidente de operações e o General Manager era o Flip Saunders. Flip Saunders, perdão. O Flip Saunders não era o técnico ainda. Ele é que cravou o dedo e falou assim, cara, vamos arriscar com esse cara. Uhum. Assim, outra pessoa que você comentou que é muito importante, o Kevin Garnett, é o pontiva, que era o coordenador de defesa do Boston. Uhum. Então assim, esses caras foram extremamente importantes. O Flip Saunders, a, a relação que ele tem é simbiótica, né? A carreira do Flip Saunders é, é interligada com a do, do Garnett. É, uma história engraçada que eu puxei também, um dos motivos pelo qual ele não foi, é, ele fez o pulo direto pro profissional, é que parece que ele não tinha pontos suficientes para ir para a faculdade, cara. É o Liss também. Os SAT scores lá dele eram muito ruins, por isso que ele começa, uma, é, faz, se não me engano, os dois primeiros anos no high school da cidade dele, da Carolina do Sul e vai no último ano para Chicago aí que ele vai
1: faz um pulo a NBA é, independente disso, se o QI digamos assim, fora do basquete, no Arauto, alto na quadra, era surreal, né Pedro?
3: surreal, um competidor nato, um cara que explorou o talento dele ao máximo quem tiver oportunidade, veja os especiais que estão na, na NBA TV tem um, um vídeo do começo da carreira dele, ele com o Sam Mitchell e o Sam Mitchell falando que ele batia no Kevin Garnett assim, no jogo, todo dia todo santo dia e ele nunca reclamou, ele continuava jogando até melhorar, até aprimorar. Era um rato de ginásio, rato de ginásio. E dizem que ele, ele era completamente louco pelos companheiros de time dele, defendia os caras apaixonadamente, mas também era uma pessoa chata, porque achava que se o cara podia render mais, ele iria,
1: como dizer, uh -huh. motivar. A, é, big baby que o diga, né? É, o Glenn Davis chorou e tudo com o Kevin Garnett. É, nessa segunda-feira eu fui pro trabalho, eu vi o um, um podcast do World uhum. com o Brian Scalabrine, que jogou com o KD no Boston, foi campeão com ele no Boston, né? Na verdade, o Kevin Garnett deu o título o Scalabrine, né? Porque, porque o Scalabrine sabe jogar <risos> muito, muito pouco. E o Scalabrine conta que a melhor coisa que pôde ter acontecido para aquele Boston e para o Paul Pierce foi ter chegado um cara como o Garnett, que demandava tanto quanto o Paul Pierce, que o Paul Pierce já estava um pouco desgastado no vestiário do Boston, porque ele era o único cara desse meio que estilo veterano, que cobra, não sei o quê, e que nem sempre a galera mais nova sabe ouvir. Mas quando chegou o Garnett, o Garnett incentivava o Paul Pierce a cobrar e cobrava mais que o Pierce. Então, o que aquilo ali foi. Os dois se entenderam muito bem. E eles contam. Tem umas histórias engraçadas, assim, desse Boston. Pra mim, é um time muito emblemático. Pena que durou tão pouco, né? Porque foi destruído Sim. muito rápido. Que era um... Todo mundo conta, né? O Doc Rivers conta. O próprio Scarabrini conta. O Thibodeau conta. Que era um... era um time tão rato de basquete, tão rato de ginásio. Que quando tinha viagem, que quando tinha esse negócio. Que durante os voos, que é muito comum na NBA, tinha esse negócio de poker né? Que eles ficam jogando e ficam apostando, não sei o quê. Durante os voos, o Kevin Garnett, o Paul Pierce o Ray Allen, o Rodion Rondo, que são quatro maníacos por basquete, né? Tinha os outros também, o James Posey, que era muito bom. Aquele outro, Leon Poe. Eles ficavam fazendo a resenha do jogo anterior que eles tinham jogado nas viagens e ficavam projetando o jogo seguinte. Então, meio que assim, era um time de, de, de visão do que eles estavam querendo fazer ali, né, Pedro? Eles estavam realmente, como o próprio Scalabrine falou no podcast, eles estavam na mission. Eles estavam numa missão e eles iam cumprir aquela missão, cara. Pouca gente lembra também pegar o dado direitinho. Aquele Boston de 2008, Pedro, ele começou a temporada de uma maneira bizarra. Eu me lembro. 40 vitórias em, eu vou pegar aqui o dado direitinho. Só foi perder Ali uma... foi justamente quando o Garnett se machucou. É. Vou pegar o dado direitinho aqui, que eu tô com eu tô reference aberto. Mas eles começaram a temporada de uma maneira surreal. Eles começaram com oito e zero. Aí foram, foram, foram. Depois eles chegaram a, deixa eu ver aqui, eles estavam com 37,9 no meio da temporada, aí o Kevin Garnett começou a se machucar, e aí eles tiveram que dar uma segurada no Kevin Garnett, mas mesmo assim terminaram com 66 vitórias, ou seja, isso que o, que o Golden State conseguiu fazer agora, de 73, não vou dizer que aquele Boston bateria, porque a gente nunca sabe, outros tempos, mas assim, eles estavam no caminho. Ele estava exatamente no caminho quando o Kevin Garnett se machucou e perdeu 11 jogos da temporada regular. É uma temporada muito histórica do Boston, aquela muito histórica. Essa entrevista do
3: Scalabin tem umas coisas engraçadas, que ele fala que mudou até o, o, na sala de musculação o jeito que as pessoas malhavam. Uhum. Que quando entrou o Kevin Garnett, ele, assim, ele é um cara tão intenso, que é tão... É, é, trabalho é tão duro que as pessoas
1: passaram a trabalhar duro junto com ele, cara. Exato. Esse cara, é assim... Exato. E a história do, e a história do White Howard? <risos> eu
3: ia chegar lá, cara.
1: Eu ia chegar lá. Pra quem não ouviu, é, tem uma história que essa todo mundo conhecia, só não sabia o que ele falava, né? Hoje o... O Walt contou no podcast No The Vertical, né? Que na final de 2009 de conferências, não sei se era final de conferência, alguma semifinal de conferência, é Boston e Orlando, o, Boston, o Kevin Garnett estava machucado joelho, não jogou, e ficava no, fazendo trash talk com esses mais novos, né? Para ver se caíam ou não. E falou para o Dwight Howard em vários momentos: Olha a maquiagem, palhaço, porque ele não era um super-homem, ele era um palhaço para Kevin Garnett. É. E sabe o que é o legal? O Dwight Howard escreveu um dos textos mais legais, mais emocionantes, sobre a despedida do Garnett elogiando, dizendo que era o ídolo de infância, e aí tem uma coisa engraçada, né, Pedro, assim, o jogador de NBA não aceita a maldade, né, no sentido uhum. de, de, de machucar, de não sei o quê, mas esse trash talk a galera aceita legal, né, quando não passa do limite, tipo, quando, como o do Draymond Green, não sei o quê, mas esse assim eles aceitam tranquilo, né.
3: É um jogo também, né, Banda? É um jogo é. mental. Você não pode entrar na pilha, né, cara? Vamos falar um pouquinho das estatísticas dele, cara? Manda a brasa. Bom, cara, ele termina a carreira com 1.462 jo é, jogos, de média de pontos 17.8, rebote 10, cravadinho, assistências 3.7, field goals 49.7%, lance livre é, 78.9. Foi all-star 15 vezes, 12 vezes foi melhor time de defesa, foi da turma de Calouros, foi MVP em 2004, nove vezes de primeiro time da NBA, campeão olímpico. Usou a camisa, a já agora a lendária, a camisa 21 pelo Minnesota, camisa 5, já que a 21 foi aposentada, era a camisa do Bill Sherman, não é isso? isso. E a camisa 2 no Brooklyn, em homenagem a um amigo dele, que era aquele ala Malik Sealy. Um dos melhores Era amigos errado. dele, né, que faleceu. Melhor. Faleceu depois do aniversário dele, cara. Depois da festa de aniversário, o Malik Ciri bateu o carro e, e veio a falecer. Ele volta isso. ao Minnesota
1: pra usar de novo a
3: 21. Volta ao Minnesota para usar a 21. Assim, ele foi tão... É, ele teve tanta classe, ele, ele, ele não se aposentou como alguns jogadores se aposentam. Eu tô falando especificamente do nosso amigo Steve Nash. Ele fez um buyout do contrato dele e se aposentou, cara. Uhum. Acho que a franquia de Minnesota, minimamente, tem que mantê-lo no estádio, né? Por perto, né? Por perto, porque muito ele é a franquia, né?
1: Vou dizer uma coisa pra você, ele é muito maior que a franquia, né?
3: Ele é maior que a franquia. É.
1: Ele é maior que a franquia. O que não quer dizer muita coisa, porque a franquia Wolves é uma franquia pequena. A gente espera que ela se recupere, que ela com o Carl Anthony Towns e com o Wiggins e agora com o Thibodeau. Você vê como é que o mundo dá volta, né? O Thibodeau, que foi primeiro emprego do Thibodeau foi na franquia de expansão do Minnesota. Depois ele encontra o Garnett no Boston. Dizem que decisivo para ele ir foi ele, o Garnett, ter chancelado a ida dele o Minnesota. E aí ele não vai treinar o Garnett no Minnesota, porque o Garnett se aposenta. Quando eu entrevistei o Thibodeau aqui no Rio, ele já estava já dizendo que ia ser difícil e tal. Mas vai estar tá ali por perto, eu tenho certeza, Pedro, que o, o Thibodeau vai dar algum jeito de colocar o Garnett, não sei se como consultor, se como special advisor do, do Carl Anthony Towns, porque tem um cara desse, com a experiência do, do Kevin Garnett, por perto é, é, é muito fundamental, cara. Tem que ter alguém por perto, né, desse nível. Não, tem que ter um, um cara que já sabe ganhar, e, e melhor, cara. Ele não só sabe ganhar, como
3: ele sabe ganhar na franquia. Ele entende como a franquia funciona, cara. Ele é um cara impressionante. Eu tava revendo os vídeos dele, é, é aquela coisa. O Brooklyn foi competitivo até
1: ele se estourar, cara. Depois que ele se estourou, a, o, o time caiu vertiginosamente, né, cara. Tem uma história engraçada também, a gente tá fazendo um apanhadão aqui do Kevin Garnett. Não sei se... Eu, eu te mandei a história do Pat Riley uma vez, não te mandei? Acho que me mandou, me, me lembra e, aí. Que tava nesse, nesse, nessa época de rumores de Kevin Garnett, depois de 2000 e tal, e o Petrolia tinha acabado de ganhar o título em 2006 com, com o Miami, né? O título do cheque com o Dwayne Wade ali, o Gary Payton. O Petrolia tava na casa dele de veraneio, né? De férias em, em Los Angeles, Malibu ali, Califórnia e tal. E aí passa o Kevin Garnett... Na praia, com a esposa, com os filhos, não sei o quê. E aí o Pat Riley chama ele pra tomar um chá, um vinho, sei lá o que que é, na casa dele. O Kevin Garnett entra, nunca tinha falado com o Pat Riley assim longamente. Ele disse que o Pet Riley começa a falar com ele, fala, cara, você é muito grande pra você não ganhar um título, você tem que sair do Minnesota ali, você não vai ganhar, não sei o quê. E o, o, o Garnett fala assim, não, esse cara tá louco, pô, tipo, esse cara tá me tentando me... Mas ele não, não, não pode me contratar, né, tipo, sei lá, num... Não... Não cabe no time ali, não tem dinheiro, etc, uhum. etc. E aí o Petroler falou assim, você não tá entendendo, eu não tô te querendo no Miami, não. Eu tô querendo você que você ganhe. Você pode ir pra qualquer time, porque você no Minnesota você não vai ganhar nunca. E a torcida já te entendeu, que é aquilo que você tinha falado. A torcida uhum. aceita a sua troca. Então aproveita isso e vai ser campeão. E diz que em 2008, quando ele ganha, uma das primeiras pessoas que ele liga em 2008 é pro Pat para pra agradecer, sabia? Essa história
3: porque é muito ele nunca legal, esqueceu que...
1: daquela
3: conversa. Essa história é muito legal. Que... cara. é mitológico também, né? <risos> É, assim, é, é, é um jogador de geração, né, cara? E é engraçado. Eu vou, eu vou falar uma coisa, não sei se você vai me entender direito. Ele entrou na NBA jovem, mas ele nunca foi criança, entendeu? É. Ele, ele, não é, ele nunca foi imaturo. Desde cedo ele entendeu o que, que ele tinha que fazer o que, que ele tinha que, que cumprir em, em quadra. Uhum. E a ética dele é, mostra exatamente isso, cara cara, você vê as fotos dele com 19 anos e 40 é, é, não muda muito, né? Muda a fisionomia não, um pouco, mas não ele, muda ele tá em forma
1: ainda pra jogar, é o corpo mesmo que não deixa mais uhum. que você falou maneira... da questão da academia, não sei quê. É, o que todos os jogadores que tiveram com ele, o Rondo deu um depoimento hoje no Midiadeiro do Chicago o Paul também deu depoimento no Midiadeiro do Clippers falaram que o maluco, ele vivia cuidando do corpo, esse negócio de academia não era pra ficar mais forte, não, era pra não ter lesão, era pra poder fazer os movimentos dele, disse que ele não saía durante as viagens, né? O de ah, vamos, vamos pra um bar, não sei o quê. Diz que ele chegava no, no, no quarto, fazia, sei lá, cultura dele, chamava o massagista, via jogo do, e dormia cedo. Então, assim, esse negócio que a gente ficou falando muito do Kobe também, é do Ultimate Profession, né? da ética profissional, do comprometimento com o jogo. O cara tá ali realmente numa missão de fazer uma carreira brilhante. Ele não tá ali para Pra ficar fazendo meinha, pra ficar fazendo mimimi. <risos> Acho que assim, o, o final da carreira do Garnet me irritava um pouco, confesso, quando ele meio que queria ser o xerifão de tudo. Mas ali eu já sinto hoje, quando a gente analisa a carreira, ali pra mim é quando ele via que ele já não conseguia ser mais. Como não, é que eu vou dizer? O corpo já não ia mais, mais. Ele não... Ele não 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 ia mais. aí ele tinha entrado na marra. Aí ele já tentava enamarrar, é. mas assim, ali também já era uma autodefesa, né? De, de saber que o corpo já não estava mais respondendo. Agora, se olhando as estatísticas dele, de 1995, 96 até 2012, 2013, ou seja, 18 temporadas, o cara teve média superior a 10 pontos por jogo. Sendo que de 99 até 2007, no Minnesota, foram mais de 20 por jogo. E sempre com duplo-duplo. Uma coisa de maluco que esse cara fazia. E, e em algumas temporadas, por exemplo, 2003, 2001. 2005, com seis ou cinco assistências, assim, que tipo de jogador é esse? Um cara surreal, um cara que chuta, um cara que pega rebote, um cara que dá assistência, que dá toco pra caceta, foi o melhor jogador de defesa em 2008 era pra ter sido em outros anos também, porque essas votações da NBA a gente sabe que são muito, muito enroladas, assim. Você falou a palavra certa, Pedro, um jogador de geração. A, a geração anterior, a nossa, viu muito bons, né? Michael Jordan, Clyde Drexler, Peyton, dá pra citar inúmeros aqui, né? Tá saindo de cena, que já saíram de cena, e o Dirk Nowitzki São três, assim, de... Quando você fizer a lista dos dez melhores aulas-pivôs de, de todos os tempos, ou quinze, esses caras têm que estar muito juntos, né? Acho que até por isso é que a gente entra com a questão do elenco. não no oeste, né? Porque muitos duelos, muitos duelos épicos entre Kevin Garnett, Dirk Nowitzki naquele quadrante ali, os caras matavam bola. Só, só lembrando que o Garnett era o único que conseguia
3: irritar o Tim Duncan, né? Era o único que conseguia isso. Perfeito, né? Isso era um feito. É, Bala, assim, ele mudou o jogo, cara. Assim, você não teria um jogador como o Chris Bosch hoje se você não tivesse passado por um Garnett. O ah, você tem você ter um, um jogador como Kobe, Kobe é do draft seguinte, também vendo de high school. Você tem o próprio LeBron, é, é, também foi jogador de high school. O Garnett foi o primeiro. É, cara, Eu escrevi um texto é... mega emocionante sobre o Garnett também, mega emotivo assim, você lê os scouts dele de 95, é, assim, é um score-pip alto. Ele é mais que uhum. isso. Cara. Ele é muito mais que isso. Ele é um jogador que mudou as posições que ele jogou. Você vê as estatísticas, ele começa como um ala pequeno, é, uhum. depois como ala de força, como pivô. E, cara, ele defendeu a nata da NBA. Quando ele tinha que, que defender, é ele tinha que defender Barclay, Charles Oakley, Kevin Willis. Era, era só pedreira, cara. Então, assim, é... Duncan, David Robinson, Duncan, todo David mundo. David Akin. Cara, tem que bater palma pra um cara que consegue levar o Michael Ola para pra final de conferência, né, cara?
1: É, an antes de falar dos momentos favoritos, deixa eu dar, falar algumas coisinhas assim. Ah, a do Cristiano Felício falando sobre o, o Kevin Garnett, porque que ele amava o Garnett e eu acho que o Cristiano foi muito feliz também, né? Que ele resumiu falando em paixão pelo jogo, intensidade, sentimento, né? É para mim, o que mais chamava atenção do Garnett e, e a gente viveu esses tempos do Minnesota sem League Pass, né, Pedro? Então a gente dependia muito das de transmissões <risos> da ESPN, dos highlights do, do Sport Center no dia seguinte. Eu, eu, eu vou contar aqui uma história, obviamente, ele vai me compreender. Eu sempre acordava seis horas da manhã e ligava na ESPN no quarto da minha mãe pra ver o, o esporte interamericano que é a ESPN daqui reprisava, 6, 7 horas da manhã, pra ver os highlights do dia anterior. E eu me chamava a atenção que toda vez que eu olhava aquele diabo daquela estatística do Minnesota, era sempre 25 pontos, 15 rebotes, 24 pontos, 13 rebotes, 28. O maluco era um relógio, cara. O maluco era um relógio. É impressionante. Eu ficava maluco, entendeu? E aí via ele jogando, fazia aquele... Ele... Recebia a bola na, no, na cabeça do garrafão, caixa. Recebia ele na extremidade direita, é, fazia um jump de costas, caixa. Impressionante. O cara, assim, ele tinha, como você falou bem, ele, ele tinha a habilidade de um ala armador, o físico de um pivô, a velocidade de um ala. O cara era, assim, o Garnet muda o jogo, o Garnet... Ele traz a intensidade de um, de um Charles Barkley pra níveis, assim, absurdos, pra quem tem 2,13, 2,16, sei lá quanto ele tem de altura. Então, assim, é, falta a palavra, né, é... E ele era um maníaco, mas no bom sentido, maníaco de querer tudo 110%, 130%, muito acima do esperado e tal, e eu vou conseguir, ele vai, ele vai, ele vai, tem horas que a franquia não vai, ele precisa mudar, no primeiro ano que ele muda ele consegue, a história dele é linda, a história dele de vida é linda, né? até o final é bonito quando ele tinha aquela non-trade clause né? de, de ele hum. mesmo poder decidir se ele troca ou não, e o Flip Saunders volta pro Minnesota, faz uma oferta pro Nets, e o Nets consulta ele, né? Ah, eu tenho um negócio aqui, a gente quer fazer, mas você precisa... E ele aceita voltar pro Minnesota, tem aquele jogo épico da volta dele, né? Em 2000, e... 2000... Acho que é 2015 já, né? Uhum. Foi na temporada passada. É que ele volta... E aí tem aquele doidão que tira a camisa, lembra? Tem aquele vídeo clássico. É, então, assim, é, o, que, o que é muito maneiro também, né, Pedro, é que, mal comparando, mas você vai me entender também, quando o LeBron saiu de Cleveland, a torcida não compreendeu o LeBron. Quando o Garnett saiu de Minnesota, a torcida meio que disse assim, vai, meu filho, porque você já tentou tudo que você podia tentar. O Garnett ficou na franquia de 96 a 2007 e tentou... De tudo, a franquia não deu o subsídio para ele. E quando ele foi, meio que a, a torcida disse sim. A gente te entende, cara. Tanto que quando ele voltou para lá, ele não foi vaiado. Podíssimo, né, Pedro? Ele foi eu, aplaudidíssimo,
3: eu, eu né? Nada, assim. Não tinha como não ser, né, cara? Não tinha como não ser. Para mim, não diminui nada ele ter, ter passado tanto tempo no Minnesota, não diminui nada o, o que ele conseguiu fazer em quadra e fora de quadra. Ele tem um campeonato, mas é assim: é um campeonato pelo Boston. Contra o Lakers. Ganhando time, depois de 20 um... anos. Depois de 20, um timaço, entendeu? Que foi formado, assim, a cara dos veteranos, a cara dos jogadores que estavam lá. Assim, tem um vice-campeonato também, que não é pouco. Tem um vice-campeonato e... Pena, né? Ele sofreu aquele, se machucou naquela enterrada lá em Utah e nunca mais voltou
1: a ser a mesma coisa, né? É, mas assim, aquela música meio clichê do Rapa, né? Valeu a pena, né? Tudo que esse cara <risos> fez, tudo que esse cara proporcionou pra gente, 21 anos de NBA, cara. Pedro, a temporada da NBA tem 82 jogos. O corpo desse cara é, é, é mutilado, né? O corpo desse cara, assim, só um maluco, ele, ele fez mil quase 1.500 jogos, cara, 1.462 jogos, assim, pro que esse cara fez, pra quem fica 21 anos na liga, só pra quem se cuida muito, se cuida muito, e você falou bem, cara, o é, é, corpo dele do, do ano 1 da NBA até o último é basicamente a mesma coisa. Fala, ah, é, o cara passou da geração da televisão pro smartphone, ele pegou tudo, cara. Pegou tudo, pegou tudo, né? pegou tudo. Assim, foi um privilégio, cara. Vamos aos momentos que você quer separar aí dos principais momentos? Você tem algum momento favorito dele? Cara, pra mim, o um momento favorito que eu vejo dele é quando ele solta essa frase que a gente começou aí a parte dele do podcast. Uhum. Quando ele ganha o título com o Boston e começa a gritar tudo é possível, tudo é possível, porque ele tava em êxtase de ter chegado ao, ao título, que era algo que ele sempre almejou. É um dos meus momentos favoritos da vida dele. É, eu separei dois, cara. O primeiro é na final...
3: Desculpa, não na final No jogo 4 contra o Lakers Que o La, uh, Lamar Oden Vai dar um toco nele Lamar Oden é um cara com uma envergadura impressionante Ele tá com a bola com a mão esquerda E, e quando ele tá descendo, ele joga e faz a bandeja Cara, hum. que jogadaça Que controle de bola que... Aquela jogada é impressionante cara. E segundo, é o primeiro jogo dele Que ele faz 20 pontos Que é em casa, em Chicago E consegue roubar
1: rebote do, do maior reboteiro de todos os tempos Que é o Dennis Rodgers cara. Muito bom tem um momento que me chama a atenção também dele, que é quando ele, já no Boston, já um pouco mais velho, que ele vai fazer uma bandeja contra o Miami do LeBron. E aí alguém tenta dar um toco nele, faz falta e a bola cai e ele começa a fazer flexão, lembra disso? É
3: verdade, é isso aí.
1: <risos> verdade. Ele começa a fazer flexão, cara. Flexão numa quadra de basquete. O cara é maluco, maluco, completamente maluco, entendeu? Começa a fazer flexão. Tem um momento também do Glenn Davis que é espetacular, né? <risos> Exato. Quando ele faz o Glenn Davis chorar. De dar esporro no cara porque o Glenn Davis tava sendo mole na quadra. E pro Kevin Garnett não é admissível que alguém seja mole em quadra. Ele faz o cara chorar, né?
3: <risos> é sensacional. É, cara, vai fazer falta aquele maluco bateu na cabeça na, no poste da sexta pra se motivar. É, cara, eu não sei o que, que Minnesota vai fazer, cara, mas vai ser pouco pra esse cara. Se tiver vai, uma cerimônia vai, de. Vai. Vai ser pouco, vai ser pouco, sabe? Eu acho que tem que ir todo mundo, cara. Todo mundo que, que tem que ir Terrell Brandon, tem que ir até o próprio Mulberry, cara, que, assim, saiu mal da franquia, mas ele não levantou uma palavra, não teve uma coisa polêmica em relação a isso. Tem que chamar todo mundo, Ola Kandi, Ed, Johnson, San Cassel, tem, tem que chamar todo Free mundo pra abraçar esse Criwell, é, Paul Pierce, Ray Allen, tem que chamar todo mundo, porque, cara... Um ícone,
1: né, cara? Um ícone, é um ícone. Tem outro, pra gente fechar, dos, dos momentos do Garnett. 2009, quando ele tava lesionado, citei aqui, jogo 5 em Boston contra o Chicago, aquela série de bilhões de prorrogações. E o Garnett chega no jogo com o joelho recém-operado, pro jogo 5, né, ali de terno, e pede pro Doc Rivers pra jogar. <risos> e o Doc Rivers acha que ele tá brincando, né, beleza, vai lá, não sei o é. que e tal, pega a bola. E aí o Kevin Garnett tira o Blazer. <risos> é, de, tipo assim, ah, vou pedir uma infiltração aqui tira o blazer, tira a camisa e aí o Doc Rivers olha pro lado, pro tribo doido, e fala assim, o que, que esse cara tá fazendo, esse cara tá maluco vai falar, oh, Garnetti, você tá falando sério? ele, eu, é, eu quero jogar, vou pedir aqui pro médico você tá louco, e aí <risos> assim, é um doente, né no sentido de, de o cara não mede esforço, ele viu que o time precisava dele mesmo ele não estando bem, ele ia querer dar o 300% ali, cara assim, é um é um fenômeno, isso é um fenômeno do, do, do esporte, mais do que do basquete, isso é um fenômeno do esporte, É né? um fenômeno do esporte que, que fez bem ao jogo, fez bem ao jogo e vamos conservar bem as memórias desse cara porque... Vai fazer muita falta, Pedro, vai fazer muita falta, mesmo como você falou bem. Espero que o Minnesota honre bem as tradições americanas de fazer homenagem a ex-atletas e a quem fez bem a franquia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E faça a ele uma senhora homenagem, senhora, mas vai fazer. Não, vai fazer sim, é, inclusive
3: o dono do time é o mesmo da época, o Glenn Taylor. E... Vamos ver se ele cumpre a promessa agora, né?
1: Exato. Para quem não sabe, o Glenn Taylor disse... Quando o Garnett voltou a Minnesota, que quando o Garnett acabasse a carreira, uma parte da franquia Wolves, o Kevin Garnett poderia comprar se ele quisesse, né? E o Garnett, o dinheiro não falta. Então, vamos ver se agora vai, né, Pedro? Só uma, curiosidade, uma curiosidadezinha do Garnett: ele
3: quase foi dono, parte-dono do Roma, lembra? Lembro. Do time de futebol. Ele se ele, né? ele adora futebol. Tem uma foto dele com aquele cachecol do Roma, que quase foi parte-dono do Roma. Por que, que a NBA não deixou? É, conflito de interesses. Entendi, mas o LeBron é dono do Liverpool, né? Cara, eu não vou me meter nessa <risos> conflito de interesses. <risos> Cara, vamos lá, Bala. Por que, que a NBA inventou os contratos do San Cassel e da Latour Spielberg? em 2005. Não, cê... Pois cê... é, né, cara? É complicado. Eu nem me lembro o porquê, você lembra? Não, cara, eu achei umas explicações assim, meio... Ah, ele assinou antes da janela, As confusões, assim, cara. E ali acabou com o Minnesota, né? Ali Não, era muito fim. Ali foi, o fim. Ali, ali foi o fim, cara. Ali, ali eles, aí eles acabaram com a carreira, do, acabaram com o time. Cara, o time passou de 60 vitórias para 20. É verdade.
1: <risos> Essa verdade. Isso é sacanagem, cara. Mas vamos terminar bem, vamos terminar elogiando... Kevin Garnett, Big Ticket. The Big KG, ticket. Mito, mitológico, mitológico. Isso aí. Muito é isso. obrigado, KD, The Big Ticket, The Kid. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado também ao Pedro Amorim, estação Endor que nos acompanha aí na edição. Voltaremos, já temos novidades para. Temporada NBA, mas vamos anunciar só no fim de outubro, né, Pedro? Exato, exato. Vamos... Segura segura um pouco, segura um pouco. Segura, vamos anunciar naquele programa que a gente já está já tá pedindo aí. pra gente fazer um especialzão. A gente vai fazer. Beleza, vou, vou, vou voltar com as previsões, hein? Volte com as previsões. Você não vai falar nada do Chicago, não, né, cara? Olha, os... não sou eu, são os búzios que dizem. <risos> tá bom, é isso aí. Voltamos semana que vem. Obrigado a todos, pessoal. Tchau, tchau.